0: Olá amigos da Rádio Capital FM Cuiabá, vamos comentar no podcast tributário de hoje sobre a decisão do STF quanto à não incidência de imposto de renda e contribuição sobre o lucro nos juros das ações e restituições administrativas de indébito no que se refere à modulação de efeitos. Já, já vamos traduzir isso tudo aqui. A gente já sabe, inclusive já até abordamos aqui, que o Supremo Tribunal Federal passou recentemente a testar a inconstitucionalidade da incidência de imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido no que se atinge aos juros advindos das restituições tributárias ou compensações oriundas de ações judiciais de repetições de indébito. O raciocínio para o debate é simples. Se ocorrer a repetição de indébito, ou seja, o direito de algum contribuinte reaver tributo pago ilegalmente, os juros que ele também receberá por ter pago esse tributo ilegal seriam ou não enriquecimento para fins de imposto de renda sobre pessoa jurídica, lucro, e a CSLL, contribuição social sobre o lucro. A gente sabe que esses dois tributos federais tributam riquezas ao ferimento de lucro, incremento de patrimônio. Então, se um contribuinte é restituído de algo que deveria sempre ser seu, os juros que advêm dessa condenação à fazenda seriam sinais de riqueza? A melhor doutrina e jurisprudência diz que não. A tese da Fazenda Nacional caiu por terra, baseando-se apenas na lei e não na Constituição, o Fisco Federal tentou convencer o Supremo que, na ausência de um conceito literal de lucro na Carta Magna, na Constituição, deve prevalecer o conceito legal, o qual considera os juros como provento, ou seja, como lucro. Porém, a tese vencedora do Supremo, que é a tese do bom senso, Diz que se eu recebi uns juros por ter pago alguma coisa ilegalmente, esses juros têm natureza indenizatória. Então eles não têm conotação de lucro para fins de incidência desses tributos federais de lucro. Dessa forma, não pode a lei falar mais que a Constituição, sob pena de vício constitucional. Assim, não poderia o legislador subverter a intenção da Constituição considerando o lucro que não é que juros são indenizações. Essa matéria já está pacificada no Supremo, isso já está certo. Agora tem que se decidir sobre a modulação ou não. Mas o que é modulação? Nada mais é que uma alteração no efeito das decisões que decretam inconstitucionalidade. No campo tributário, quando a decisão impactar de forma abrupta, injusta e inesperada os cofres públicos, a modulação pode ser autorizada de forma que a decisão do Supremo, pró-contribuinte, apenas valha para o futuro, para a frente. Ou seja, na linguagem popular, é como se o Poder Judiciário passasse o pano nesse erro constitucional do Poder Executivo ou Legislativo. Olha, já arrecadou, já está tudo bem, ok, daqui para frente só que é ilegal, ok, ok. É isso que é modulação. No presente caso desse da repetição de indébito com juros, que não se incide tributo sobre o lucro, a Fazenda Nacional requereu essa tal modulação de efeitos, de forma que a decisão que impede a cobrança desses tributos de lucro sobre os juros das repetições de indébito apenas valha posteriormente a setembro de 2021, mês onde se encerrou o julgamento. Assim, todo mundo que ingressou com ação judicial depois de setembro não vai conseguir restituir o seu tributo. E também, quem já pagou esse tributo legal antes de setembro de 21, muito menos, iria conseguir. A única certeza é que o contribuinte deve ingressar com a sua ação judicial ou pedido administrativo desta temática imediatamente, seja qual for a decisão do STF. No momento... Tudo pode acontecer e a decisão pode ser modulada. O que não pode acontecer é a inércia do contribuinte em buscar os seus direitos. Contribuíram para a matéria os advogados Pascoal Santulo e Renato Melon.